0: новости. Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях И бе, и ме, и кукареку Что такое идиофоны? Никому и в голову не придет интересоваться, почему кукушку называют кукушкой Всем известно, что эта птица издает звуки куку или попросту кукует но вот не все знают, что для таких слов есть два мудреных термина – аноматопея и идиафон. Впрочем, если обратиться к их греческому происхождению, то ничего мудреного в них нет. Идиафон включает два греческих корня – идея, что означает мысль, понятие, представление, и фон – звук аноматопея в переводе с языка гомера – творчества. Если все это сложить, нетрудно догадаться, что речь пойдет о звукоподражании и словах, значение которых основано на имитации звуков. По большому счету, почти вся наша речь состоит из идиафонов. Мы ахаем, шушукаемся, мямлем, шмыгаем носом, хлопаем дверью. Наши кошки мяукают, а собаки гавкают. Пищухи пищат, лебеди шипуны шипят. Даже воробей, по мнению ряда лингвистов, имеет звукоподражательную основу. По одной из версий, слова «воробей», как и глаголы «ворчать», «ворковать» произошло от несохранившегося звукоподражания «верк». Примеров звукоподражаний звуком внешнего мира очень много. Ведь одно явление в зависимости от силы, интенсивности и выраженности могут обозначать разные звукоподражания. Так, звуки ударов — это и тихая тук-тук, и агрессивная тыдыщ-тыдыщ. Звукоподражательные слова могут относиться к практически любой части речи. Например, «хрю-хрю». От него можно образовать существительное «хрюша» или глагол «хрюкать». Кстати, в послании Федеральному собранию 2019 года российский президент, сам того не подозревая, придумал новый идиофон с корнем «хрю». Подхрюкивают по этому вопросу. Создав тем самым для переводчиков сложную задачу. Этим словом Путин назвал поведение сторонников США в вопросе договора о вооружении. Идиофоны делят на две большие группы. Звукоподражательные... «скрипеть», «квакать», «тук-тук», «бум-бум» и «звукоизобразительный» или «звукообразный», в которых звук помогает создать образное впечатление о значении слова «шашни», «лялька», «барахтаться», Такие слова помогают описать размеры и свойства предметов, походку, мимику, настроение человека. Звукоподражание, по мнению филологов, это один из основных способов образования новых слов. Например, если открыть бутылку с газировкой, она зашипит. Такие напитки мы называем «шипучкой». Также звукоподражание считается самым древним способом словообразования. Существует красивая, но, к сожалению, недоказуемая теория, согласно которой люди учились говорить у природы. Сторонники этой теории считают, что звукоподражание раскатом грома, свисту ветра, шелесту листьев, голосам птиц и зверей были первыми словами, которые произнес человек». В какой-то степени эту гипотезу подтверждают маленькие дети, которые часто называют собаку словом Аф, а машину биби. Использование звукоподражаний любимый прием детских писателей. Свинки замяукали, мяу-мяу. Кошечки захрюкали, хрю-хрю-хрю. Курочки закрякали, кря-кря-кря. Воробушек прискакал и коровой замычал: Му! Прибежал медведь и давай, реведь, кукарику. В стихотворении путаница Корней Чаковский с помощью простых хрю ему дал маленьким читателям возможность не только вообразить, увидеть, но и услышать описываемую сказочную реальность. Для более взрослой и продвинутой аудитории у писателей вход идет тяжелая артиллерия. Не просто звукоподражание, а звукообразные слова, повтор и сочетание определенных согласных и гласных звуков. Эффект стука передают слова с Д и Т, а для воспроизведения шума или шороха используют шипящие и свистящие. К примеру, слово «шушера» не является звукоподражательным. Но два звука «ш» и наличие «р» делают его до такой степени образным, что оно ассоциируется с чем-то шушащим, неприятным, скрытным. Звуки, издаваемые человеком – храп, смех, непроизвольные стоны и вздохи, то есть всякие охи и ахи – Легко опознаются на любом языке А вот голоса животных передаются в разных языках совершенно по-разному Наши бараны блеют «бе» и «ме» В Англии Дании они говорят «ба» Английская «ойнг» и шведское «нёв» мало похожи на известное нам хрюхрю. Мы считаем, что утка говорит «кря-кря» Румыны уверены, что «мак-мак-мак» А у англичан она скорее квакает, чем крякает. Японские кошки говорят «няу-няу», итальянские собаки «бау-бау». В этом заключается одна из главных языковых загадок человеческой истории. Животные говорят одно и то же, а слышим мы разное. Звукоподражания необычны тем, что обладают сходством со звучанием окружающего мира и в то же время являются единицами языка. Поэтому они не могут в точности воспроизвести естественные звуки. Природные звуки разнообразны, некоторые очень сложные, другие простые. Поэтому звукоподражательные слова передают их не одинаково. Одни звуки передаются довольно точно, другие — лишь приблизительно. Сначала звукоподражания появились в устном народном творчестве, потом перекочевали в авторские тексты, зафиксировались с помощью букв. Языки по-своему осваивают звучание внешнего мира, поэтому звукоподражания в разных странах не совпадают друг с другом, хотя нередко обладают сходством. Как правило, тот или иной язык выбирает одну из составных частей звука природы как образец для подражания. Если наши утки крякают, а британские говорят квак куак значит русский язык, как и английский, выбрал звук «ка» как основу звукоподражательного слова. Но так бывает не всегда. Например, наши лошади ржут «и-го-го», а в Японии они скорее хихикают «хи-хинь». Совсем неестественные японские львы, они не рычат, а говорят «гао». Зато у наших коров есть что-то общее с буренками из Страны Восходящего Солнца, которые мычат почти по-русски «мо». Ну, а овцы в России и Японии говорят на одном языке. Вернее, это мы, и японцы, слышим их одинаково. Кстати, в японском есть слова, не имеющие аналогов в других языках. Так, например, особые звукоподражания используются для обозначения сильного ветра и легкого ветерка. А в языке Суахили есть специальные звукоподражательные глаголы со значениями ⁇ падать в песок, ⁇ падать в воду ⁇ Падать в грязь. Простор для создания звукоподражательных слов дают птицы. Они щебечут, чирикают, свистят, пищат, ухают, такуют. Да и название многие птицы получили благодаря своим голосам. Удота сдает звуки, напоминающие удуду. у-ду-ду. Бормотушка потому что бормочет, теньковка потому что тенькает. Песня дугового чека, она звучит как «чак-чак-чак». Синица первоначально была зеницей, потому что издает звук «зинь». Крик грача дал русскому языку глагол граять, который употребляется по отношению к другим птицам – галкам и воронам, когда они громко и беспорядочно орут. Кстати, о воронах. Они, как известно, каркают. Казалось бы, странно, почему, если есть кукушка, не быть каркушки или каркарушки? Ответ, как всегда, в прошлом. На Руси ворону называли «врана». На болгарском языке она и сейчас так называется. Слово, энтомологически близкое словам «враг», «ворог», «ворожея». Наши предки ворон не жаловали, считали их предвестниками беды. Отсюда и глагол «накаркать», «привлечь беду». Но есть еще старое русское слово «карга», которое означает «слобная и уродливая старуха». Именно так «каргой» называют ворону в татарском, башкирском, узбекском и киргизском языках. Созвучно с русской «каргой» и английская «кроу», с немецким «кре». Получается, что в одних языках для названия вороны за основу взяли «кар-кар», в других «вар-вар». Человеку трудно в точности воспроизвести пение птиц, а вот некоторые пернатые достаточно легко копируют нашу речь. И не только попугаи, например, большие мастера по звукоподражанию «скворцы».